0: Добрый день! Вы слушаете подкаст Второе дыхание руководителя». Это подкаст для владельцев бизнеса и руководителей, которые хотят получать больше результатов от своих сотрудников. С вами Елена Бояркина, и сегодня мы поговорим о том, как помочь сотруднику, который стал работать не так хорошо, как раньше. Практически каждый руководитель оказывался в ситуации, когда сотрудник, ранее показывающий хорошие результаты, становится менее производительным, менее эффективным, менее результативным. Сотрудник приходит на работу без настроения, выполняет задачи без прежнего энтузиазма, машинально. Не предлагает новые идеи, с чем-то не справляется. У него появилось неверие в собственные силы. Вместо того, чтобы предлагать решение каких-либо задач, как это было раньше, сотрудник много оправдывается, объясняет, приводя различные от того, что потому что. Это приводит не только к худшению самочувствия сотрудника, но и к снижению продуктивности всего отдела или части организации к ухудшению отношений с клиентами и, возможно, к подрыву репутации компании. У сотрудника повышается уровень самокритики. В нем формируется чувство вины, потому что он понимает, что не работает как раньше, не оправдывает ожидания руководства, коллектива и своих собственных. Чтобы помочь сотруднику справиться с этой ситуацией, надо понять, что вызвало ее. Причин может быть несколько, рассмотрим некоторые из них. Например, сотрудник делает не то, что приводит к результату. Возможно, длительное время человек, выполняя какие-либо действия, не получает ожидаемый результат. Энтузиазм падает, начинает преобладать монотонность. Возможно, есть кто-то, кто фиксирует внимание этого человека на ошибках, либо заставляет сомневаться, или направляет его внимание внутрь. Есть люди, которые очень боятся того, что кто-то другой будет сильнее, способнее, успешнее. Им кажется, что они в таком случае подвергаются какой-то опасности. Поэтому они стараются остановить других людей в достижении их целей или добиться прекращения их действий. И делают они это при помощи расстройства. Вот, например, как это может быть. Продуктивный сотрудник сделал шаг. Что-то произошло. На первом шаге особенность – это новое дело. Обычно бывает и плохое, и хорошее. Тот, кто хочет остановить, ищет и находит только плохое. Это его функция, его хлеб, его жизнь и радость. И после этого делается акцент на плохом на ошибки. Хороший сотрудник чувствует себя неуспешным или виноватым. Он расстроился, замедлил движение или совсем остановился. У него может даже появиться идея, что чем больше он будет делать, тем больше у него будет ошибок, плохих результатов. Таких сотрудников, которые стараются остановить других, мы еще называем жертвами. Но вся соль в том, что оказывать разрушающее воздействие на продуктивных сотрудников жертвы могут только тогда, когда вы, как руководитель, перестали уделять им подтверждающее внимание. Или перестали, или вообще этого никогда не делали. Знаете, у некоторых руководителей принято обращать внимание на сотрудника только в том случае, когда возникают какие-либо проблемы с ним. А если он работает хорошо, то чего на него внимания-то обращать? Если руководитель работает с сотрудниками, используя это правило, то он сам создает ситуации, когда хороший результативный работник со временем начинает работать хуже. Это лишь несколько причин. На самом деле, нарушение любого из работающих принципов управления приводит к тому, что хороших сотрудников становится меньше, а нытиков, жертв создателей проблем, больше. Кстати, в нашей флагманской программе, программе «Второе дыхания руководителя», есть 21 инструмент для того, чтобы хороших, результативных сотрудников вашей компании становилось больше. Давайте теперь посмотрим, как помочь сотруднику, который раньше работал хорошо, а теперь работает не очень. Помочь такому сотруднику можно. Для начала найдите спокойное место для разговора с сотрудником, чтобы вас никто не отвлекал. Важно, чтобы и ваше внимание, и внимание сотрудника было на разговоре. Опишите саму ситуацию. Не критикуйте его как человека и сотрудника, а опишите именно ситуацию, факты, результаты. Например, Иван, я заметил, что в последнее время количество закрытых тобой договоров падает. Месяц назад было 10 в неделю, а сейчас 6. После этого некоторые сотрудники будут пытаться оправдаться. Помните, что это не цель разговора. Не застряйте внимания на его объяснениях и оправданиях. Направьте внимание сотрудника на тот период его работы, когда у него все получалось, и он приносил ожидаемые от него результаты. По возможности используйте графики статистик или другие подтверждения его результатов. Дайте хорошее подтверждение тем победам. Напомните, что это его действия привели к тем результатам. Например, Иван, вот в октябре был отличный результат. 50 закрытых договоров в месяц. Просто супер. Больше вообще никто не делал. Твой результат до сих пор не перекрыт. И эти результаты ты получил, потому что делал что-то очень правильное и в нужном количестве. Спросите его, что правильного с его точки зрения он делал тогда. Пусть рассказывает побольше. Важно, чтобы сам сотрудник снова убедился, что он способен это делать. Скажите сотруднику, что вы уверены в нем, что вы точно знаете, что и в настоящей ситуации он способен найти решение и получить результат. Скажите ему, что он уже справился с таким количеством трудностей и сложностей, что эти новые трудности тоже ему подвластны. Для большинства сотрудников очень важно то, что в них верят. Потом спросите его, что, как он считает, он может сделать сейчас для исправления ситуации. Не ловитесь на объяснения типа «сейчас другое время», «кризис», «пандемия» и прочее. Спросите, какие успешные действия, которые он делал вперед отличных результатов, сейчас он перестал делать. Проанализируйте вместе с ним. Найдите эти действия. Дай чтобы сотрудник начал говорить о том, какие действия он может предпринять. Пусть он несет эти действия в свой план работы. Потом еще раз скажите о том, что он может справиться с ситуацией, что у него получится, что вы в него верите. Это очень важно. Перечисленное мною действие является неотъемлемой частью работы руководителя. Способность вдохновлять хороших людей на достижение результатов – важная способность руководителя. И эту способность мы тренируем у руководителей и собственников на программе «Второе дыхание руководителя». Описание ее вы можете найти на нашем сайте. Не забывайте железный принцип «Люди – главное богатство компании и руководителя». Это все, что я хотела рассказать вам сегодня. Буду рада любым вашим вопросам или комментариям. Если у вас есть вопросы, на которые вы хотели бы получить ответ, напишите мне по электронной почте, указанной в описании выпуска, и задайте их. Спасибо за внимание и до встречи в следующий четверг на подкасте «Второе дыхание руководителя».